0: Pois bem, a América do Norte, suas colônias britânicas, suas 13 colônias, dão mostra disso. São um próximo capítulo nisso. E a nossa fala hoje é o constitucionalismo a contribuição americana. Tudo começou, capítulo novo, item 2. Tudo começou em 1765. Em 1765. Para pagar as despesas da guerra com os índios, o rei da Inglaterra cria passa no Congresso, no Parlamento Inglês, eu vou deixar só essa data aqui, a Magna Carta, em 1765, o rei da Inglaterra passa no Parlamento Inglês o Stamp Act. A lei do selo. A lei do selo impunha um imposto para as colônias em qualquer material que fosse impresso. Todos os impressos na colônia tinham que ter um selo e o selo pagava um imposto. Isso é cartas de baralho, jornais, uh, dinheiro, papel moeda, cartas bancárias, hipotecas, registro de propriedade. Tudo que fosse impresso pagava um imposto para a coroa britânica. Porque a coroa britânica tinha gasto dinheiro defendendo as colônias. Nada mais justo que as colônias pagassem esse imposto. Só que um grupo de radicais em Boston, chamado Sons of Liberty, os Filhos da Liberdade, Levanta a mão e diz, aí, nós colonos não votamos para o parlamento inglês. Nós não temos representantes no parlamento inglês. E, portanto, ao me cobrarem estabelecer um imposto novo sobre as colônias, o rei da Inglaterra, Charles III, George III, perdão, Está infringindo a Magna Carta de 1215, que diz No taxation without representation. Ora, eu não estou representado no parlamento o rei não pode me impor taxas. Uma confusão. Uma revolta na cidade de Boston. Os cidadãos começam a pressionar os guardas, se chamavam os redcoats, porque os soldados ingleses usavam casacas vermelhas, com cauda longa, ou lobsters, lagostas, que era o jeito como a gente chamaria talvez o policial militar hoje, porco, de civil rato. Eles chamam lobsters. Até o animal... É. Esse grupo, até o animal, melhor eles, Esse grupo, chamado Sons of Liberty, começa a provocar o povo para se rebelar contra esta lei do selo. A rebelião é tão grande em 1766 essa lei é repelida. Eu gosto do jeito como eles dizem assim, é revogada. Ela é repelida. Repealed. O que que ficou? Ressentimento. Conflito entre a colônia e a Inglaterra. Tem oh. uma marcação agora, vocês me passar cada... Não passar para cada marcação. Ah, Obrigado. Tá vocês veem a importância de estabelecer as regras antes? <risos> Como o pessoal do Mayflower fez. <risos> Obrigado, Valerinho, pelo exemplo vívido. Só, só endorço, Através das colônias. Na verdade... Uh, esse é justamente o tempo, ao contrário da América, especialmente portuguesa, Brasil, em que a prensa só veio, a primeira prensa que vem para o Brasil, eu já estou antecipando a aula 4, vem em 1808, no navio com o rei, com o rei de Portugal. Ao contrário, nos Estados Unidos, as prensas eram comuns nessa época, os jornais. E, por isso, uh, os jornais de Boston chegavam nas outras colônias. As outras colônias também se revoltaram. Também não quiseram pagar. Essa foi uma discussão que correu, a não vou dizer as 13, mas várias colônias. Até que... Uh, mas Boston era o centro dessa resistência. Até que, em 1760... 70. Quatro anos depois, os atritos continuavam. Por quê? Porque o rei havia mandado, como teve revolta aqui, o que, que o rei faz? Manda tropas, para garantir que não haja mais revolta. Começam a encher a cidade de Boston de tropas britânicas. Aquela, aquela, aquele ranço, aquele conflito... Só se agrava, não vou passar da linha, até que em 1760, depois de ser provocados por moradores de Boston e de serem acuados contra uma parede, uma tropa de soldados britânicos faz fogo contra cidadãos de Boston, inocentes, inclusive crianças. Ah? Tem a discussão, a discussão do, do, do processo foi se foram jogadas bolas de neve e a discussão do processo foi ah, quem tinha gritado fogo, se eram os cidadãos provocando fire, fire, atire. Ou se o comandante dos soldados tinha dito fire e eles atiraram. Esses soldados britânicos acabam matando cidadãos de Boston e vão a julgamento. E são julgados em Boston. E tem um advogado chamado John Adams, 1770, o Boston Massacre, o Massacre de Boston. Eles são julgados, e o advogado dos ingleses é John Adams. Um advogado fazendeiro, estudioso do direito inglês, porque eram cidadãos ingleses, numa colônia inglesa, e ele faz a defesa e absolve os soldados. Absolve os soldados. Mesmo absolvidos, o rei da Inglaterra achou injusto que eles fossem julgados numa corte na colônia e mandou recolher os soldados para que eles voltassem à Inglaterra para ser lá julgados, onde, obviamente, foram absolvidos. A isso, os filhos da liberdade disseram, olha, a Carta Magna, em 1215, dizia que é um lawful trial by its peers, um julgamento pelos seus pares. Será que uma corte das colônias não é considerada par para um cidadão inglês? Que espécie de homem somos nós nas colônias que não podemos sequer julgar as ofensas que ocorrem no nosso território? Segunda agressão, a Carta Magna. Na narrativa dos, dos colonos. E o clima vai esquentando. Qual é a reação do rei? Manda mais soldados. Manda mais repressão. Em 1773, essa aqui é o mais legal, todo mundo sabe disso. O parlamento inglês tem uma super safra de chá na Inglaterra. Sobrou chá. O chá custava, vou inventar valores, cinco centavos a saca. E como a safra foi muito grande, o, a decisão foi, vamos vender este chá nas colônias por três centavos, mais um centavo de imposto. Vai dar quatro. É mais barato do que as colônias estão acostumadas a fazer. O que, que as colônias disseram? Eu não aceito pagar esse imposto. Mas o chá está mais barato, não interessa. É o princípio. John Hampton. Não é o valor, é o critério pelo qual estão me cobrando. Assim Votou? O pessoal que está online, a gente deu uma, uma trancadinha aqui. Respondemos 17 perguntas, não ah, Esperamos? Esperamos. Porque em 1773, aqui começa a ferver o caldeirão. Revoltados com o imposto sobre o chá, os Sons of Liberty, do que comprá-lo com um imposto que eu não aprovei. É a famosa Boston... Sim. Sí. A festa do chá. De Boston. Pegaram os oficiais ingleses, despejaram piches sobre eles e penas de galinha e os fizeram desfilar nos pichados com penas de galinha pela rua da cidade. Essa foi a gota d'água para os ingleses. Os ingleses, então, mandaram tropas de verdade. Mandaram armas de verdade. Mandaram navios de guerra para a entrada das baías. Os ingleses reagiram como sempre os ingleses reagiam. Era a maior armada do mundo. O maior império. Aliás, nesse momento ainda perdia para o Império Espanhol. O maior império do mundo. Mas os ingleses não estavam acostumados a perder guerras. E eles mandam aí a elite, a primeira divisão. George III. George III. O infame George III. Entrou para a história. Enfim, nós vamos chegar lá. Com essa chegada... O sentimento independentista começa a surgir nas colônias. Isso que os Sons of Liberty defendiam, que era hora de romper com a Inglaterra, até aqui era restrito. Todos brabos com o governo, mas é um mau governo. Como os ingleses, já nós ingleses, já tivemos muitos. É um mau governo. Vamos mandar petições ao rei, vamos mandar uma, uma comissão de colonos falar com o rei, até o Boston Tea Party. Esse sentimento era bem minoritário. Com o Boston Tea Party e com a reação dos ingleses, mandando soldados para ficar nas casas das pessoas em tempo de paz. Quem viu a primeira aula levanta a mão aí. O que, que diz na Magna Carta sobre colocar soldados em um tempo de paz na casa das pessoas? Que o rei não pode. O que que o rei fez em Boston a partir do Boston Tea Party? Expropriou casas das pessoas para colocar soldados. Terceira. Percebe como a reação britânica agrava a reação americana? Nesse momento, a, os colonos já preocupados resolvem se reunir em um congresso. Um congresso continental, dos ingleses do continente. Os outros eram da ilha, os ingleses do continente. Um congresso continental. Em 1774, se reúnem num congresso continental, onde decidem... Nada. Decidem não decidir. Muitos ainda insistem em mandar petições ao governo britânico e mandar uma comissão falar com o rei, e o, o, sem, alguns mais radicais, os de Massachusetts, de Boston, reclamando, mas as outras colônias, peraí, não é para tanto. E a situação vai se agravando. Isso tem um momento. Ah, que eu adoro, acho um dos maiores discursos políticos da história. Em mil, eu anotei a data, em 20 de março de 1775, se reúne a Assembleia da Virgínia. E um sujeito chamado Patrick Henry se dirige à Assembleia da Virgínia. Nesse momento, todas as colônias tinham as suas assembleias. Long Filhas daquele pacto do Mayflower, estamos longe do governo inglês. Mas dentro da tradição britânica de um governo local, vocês lembram, eu falei na outra aula, os ingleses tinham a Vila de Moot, a reunião da vila, isso é britânico. Os colonos também tinham as suas reuniões da cidade, as reuniões da colônia inteira, como os britânicos tinham, dentro da tradição britânica de governo local. Essas assembleias anteriores A pergunta é se essas assembleias são anteriores ao Congresso Continental. São, Isso, essas reuniões estão. Em toda a história continental americana, houve instâncias de governo local. Tá? Um governo... Uh, essas assembleias que se formaram uh, eram de autogoverno, self-government. Né? O, o governo local. As decisões eram tomadas, os júris eram feitos dentro da tradição britânica. Com nenhum grau de coesão entre as colônias. Claro, havia interesses comuns, havia comércio entre as colônias. Mas se perguntasse para um sujeito, what is your country? Ele diria, my country is Virginia. My country is Maryland. My country is Massachusetts. A minha terra é Massachusetts. Não havia um sentido de unidade das colônias. Todos eram ingleses das colônias. Treze colônias distintas. Quando se faz um congresso continental, é para reunir representantes das 13 colônias. Vá lá, o Parlamento Europeu, reunindo representantes from different countries, diferentes terras, mas das colônias britânicas na América do Norte, todas com problemas parecidos na sua relação com a, colônia, com a, com a metrópole britânica. Em 1775, Patrick Henry, na hora de formar a opinião que a Virgínia levaria para o Congresso Continental, faz um discurso em que ele diz mais ou menos assim, alguns, quer, eu devia ler isso, né? eu até imprimi, ah, printei, para ler, para não desfazer Patrick Henry diz. É em vão, senhores, estenuar o assunto. Os cavaleiros podem gritar paz, 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 mas não há paz. A guerra de fato já começou. O próximo galeão que vier do norte trará aos nossos ouvidos o som de armas se chocando. Os nossos irmãos já estão prontos no campo. Nesse meio tempo, os colonos começaram a juntar armas e, especialmente em Massachusetts, Boston, começaram a montar arsenais e a formar milícias para resistir à un... invasão do exército britânico em Boston. Por isso ele diz, nossos irmãos já estão no campo. Por que estamos nós aqui parados? O que é que esses cavaleiros querem? O que eles terão? Is life so sweet and peace so dear as to be purchased at the price of chains and slavery? É a paz tão querida e a vida tão doce que devam ser compradas ao preço de correntes e escravidão que Deus Todo-Poderoso não permita. Eu não sei que rumo outros tomarão. Eles iam votar. As for me, quanto a mim, give me liberty or give me death. deem me a liberdade ou deem me a morte. Patrick Henry vira o voto da Virgínia. E a Virgínia vai para o Congresso Continental com uma posição de declarar guerra à Inglaterra. Quem aqui assistiu a série John Adams? Estou chovendo molhado. Mas se não assistiram, eu quase digo isso, não vou dizer. Não deveria dizer. Para, desliga e vai assistir. Não é para tanto. De noite, HBO. A, a série, aliás, o livro John Adams, do David McCullough, que é um importante historiador dessa geração de historiadores nos Estados Unidos, que conta a história de uma forma romanceada, de uma forma que não seja chata, não seja uma soma de datas, mas que quase reenact, quase uh, faz uma uma romanceada, quase uma novela da história. Uh, quando eles se encontram no, no... Mais pra frente eu vou contar isso. Não quero antecipar os fatos. Patrick Henry... Senhoras e senhores, give me liberty or give me death. É, ele é muito melhor do que eu, né? Vamos combinar. Por que ele é muito melhor do que eu? Eu afirmo isso com toda a tranquilidade. Nós estamos no ano de 1775. Nós estamos no meio do iluminismo britânico. Nós estamos na chamada era da razão. O iluminismo britânico, colhendo a tradição empírica inglesa, traz para a razão o centro da relação humana. Aqui nós estamos falando de uma elite intelectual dentro de um país que grande parte era analfabeta um país de pobres fazendeiros. Ao contrário da América Espanhola, onde o sujeito chegava, ele era proprietário de terras, ele era um nobre, ele vivia na cidade e deixava suas terras serem administradas. Na América Inglesa, o sujeito chegava e ele ia trabalhar o campo com a sua família. É um país de pequenos proprietários. Alguns se fizeram ricos, os que se fizeram ricos estudaram. John Adams falava latim e grego. Thomas Jefferson não vou nem comentar. Thomas Jefferson, além de tudo, estudava arquitetura por gosto, desenhou a própria casa em Monticello, inventou a cadeira de balanço. Benjamin Franklin... Benjamin Franklin descobriu que os raios de, das tempestades são formados de energia elétrica. As criancinhas nos Estados Unidos aprendem isso com o experimento da chave pendurada no... no tem gente no Brasil inteiro assistindo, na pipa, papagaio, pandorga, o nome que vocês deem para isso. Nós estamos falando de uma geração de homens iluminados. Filhos de um momento histórico chamado iluminismo. Eu não tenho dúvida que todos esses caras eram muito melhores que eu. Estou falando de uma elite intelectual conduzindo o futuro de um país. Acho que isso tem muito a ver também com o que nós estamos aqui fazendo, afinal de contas. Né? Afinal de contas. Tá. Ah, o iluminismo é a hora da racionalização. É o fim da... Dos, da, da Primeiro, é um estudo racional das normas da moral. David Hume, eu estou falando de Adam Smith explicando a riqueza e a pobreza das nações a partir de um método científico, que é a observação da realidade. Adam Smith não diz, olha, eu acho que um país fica rico assim. Ele observa a realidade, assim, os países que ficaram ricos o fizeram em razão da divisão do trabalho, de normas mais abertas, de poucos impostos, e é o comércio que faz fluir o dinheiro para um país. David Hume, David Hume faz uma análise da moral a partir da observação. Aliás, o Adam Smith também a teoria dos sentimentos morais, para mim o melhor livro dele, melhor que a Riqueza das Nações. Dizer, vendo como o homem se comporta eu derivo racionalmente as normas da moral. Da onde vinham as normas da moral antes? O padre? De Deus? Da fé? Aqui tem uma transição importante. Tem uma transição da, do entendimento da moral. Do entendimento da ciência, Isaac Newton. Tem o entendimento do governo. E isso influencia este momento. Ah, um pouco mais para frente tá começando fui provocado, tive que responder aqui tá começando a bagunça aqui os, os colonos estão começando a juntar armas aqui os colonos estão preocupados com o rei da Inglaterra descumprindo a carta magna o direito inglês em 30 de abril em 20 de março, Patrick Henry faz esse discurso. Em Boston já havia um arsenal escondido. E vazou a notícia de que os ingleses viriam buscar o arsenal, iriam atacar o arsenal. Esse arsenal estava na cidade de Concord. Que é do lado de Lexington. 20 de março, Patrick Henry faz aquele discurso. Colei. No dia 18 de abril de 1775, os cidadãos de Boston estão preparados para os ingleses chegarem para atacar o paiol e o arsenal de Concord. Eles estabelecem um critério. Se os ingleses chegarem por terra, o pastor colocará uma lâmpada na torre da igreja. Se eles chegarem pelo mar, ele colocará duas. One lamp by sea. One lamp by land. Two lamps by sea. Às dez da noite, o pastor vê os navios britânicos chegando no porto. E coloca duas lâmpadas na torre da igreja. E um dos Sons of Liberty, chamado Paul Revere, dispara a cavalo para informar os colonos: The British are coming. Os britânicos estão chegando. Naquela que ficou conhecida como a Cavalgada da Meia-Noite. A milícia e os colonos correm para Concord. No outro dia de manhã, as tropas inglesas, quando chegam, encontram os cidadãos de Boston armados. E ali acontece a primeira batalha da Revolução Americana. A batalha de as batalhas, foram duas no mesmo território, de Lexington and Concord. Temos guerra. Temos guerra. Isso em 1775. Guerra por quê? George Mason, um dos Founding Fathers, esqueci, diz o seguinte, e esse é o meu ponto, talvez eu pudesse acabar aqui. Nós não pedimos nada a não ser... The liberty and privilege, as liberdades, the liberties and privileges, as liberdades e os privilégios, of Englishmen. De cidadãos ingleses. In... Porque é que vocês estão lutando uma guerra contra a Inglaterra pelas liberdades dos ingleses? Nós estamos lutando uma guerra contra a Inglaterra porque nós somos ingleses. Porque nós somos Herdeiros desta tradição britânica. E é por isso que todo mundo teve que aguentar toda aquela história da aula passada para chegar na Revolução Americana. Porque ela não é uma guerra de rompimento de tradição. Ela não é uma ruptura com o passado. Ela é uma guerra de recuperação do passado inglês. Uma revolução conservadora. Vá lá. Alguns dizem que não se poderia chamar de uma revolução. Porque nós não falamos da revolução de 1688. Nós falamos da... Bom, falamos da Glorious Revolution. Mas não foi uma revolução no sentido de que não depôs um governo. Olha o que ele diz. Nós não pedimos nada que não seja as liberdades e os privilégios dos ingleses. No mesmo grau que nós teríamos se tivéssemos continuado entre os nossos irmãos na Grã-Bretanha. Nós decidimos sair da Grã-Bretanha. Se tivéssemos decidido continuar lá, teríamos essas liberdades. Porque é que nós aqui, desse lado do Atlântico, não as teríamos. Entenderam? Nesse clima com Nova York sitiada por tropas britânicas, Boston invadida, que nesse momento, depois da batalha de Concord e Lexington, a coroa britânica tomou Boston. Tomou Boston, fechou o porto, proibiu o comércio, expropriou casas para colocar os soldados, montou um arsenal... E trouxe peças de artilharia da, colônia, da metrópole, canhões, dentro da cidade de Boston. Bombardearam a cidade de Boston. Imagina, o rei ordenar que uma cidade sua seja bombardeada. Nesse clima, reúne-se o segundo congresso continental. Em 1776. Na chegada, isso está nas cartas do John Adams. Quem? Aquele que tinha advogado para soldado, os soldados britânicos? Primo do Samuel Adams, baita cerveja, aliás, para quem já conhece tá os Estados Unidos. Ah, Samuel é. Adams. Ah. Aliás, todos esses caras faziam as próprias cervejas. Imagina que coisa trina. É, existe na, coisa quanto isso. Isso é o intervalo. a coroa Os Boa pergunta. Para quem estava lá, a pergunta é, e nesse momento os demais cidadãos ingleses que estão na Inglaterra esses estão no pleno gozo dos direitos e garantias constitucionais que a Inglaterra construiu. Nós estamos num tempo de uma monarquia constitucional na Inglaterra, com um rei, um primeiro-ministro, um parlamento eleito, todas as garantias vigentes. Existia, portanto, uma diferença muito grande entre o tratamento dos ingleses na Inglaterra e o tratamento destes ingleses nas colônias. Mas eles não se sentiam ameaçados pelo fato de que o rei estava. Ameaçando as colônias. Não. Não. Inclusive o apoio, Jorge é, III foi um rei bem complicado, tá? Ele não, não tinha um apoio muito forte, mas era um governo parlamentar. Então existiam eleições. O, o primeiro-ministro já governava em nome do rei. Tá? A história do King in Parliament. O rei no parlamento era o primeiro-ministro. Então bem ou mal era um problema político. Eu quero, não, eu quero é... não na Inglaterra não apertava o sapato. Era um problema de um mau governo. É como... Ah, nós tivemos um bocado de maus governos. Né? Tem os maus governos, mas isso não os faz tirânicos. Com as colônias, a palavra que mais se usava era tirania. Um governo que não está limitado pela lei... Quando eu falo aqui, gente, eu falo de toda a aula passada. Toda a formação da Constituição não escrita britânica. Na América, eles diziam, um governo que não está contido pela lei é um governo tirânico. Com esse discurso, o Congresso se reúne em 1776. Inglaterra cercada a Nova York. Nova, Nova York, um então, caso interessantíssimo: Nova York foi fundada por holandeses, era New Amsterdam, Nova Amsterdã, até o ano de 1664. Uh, quem fundou Nova Amsterdã? Os holandeses que tentaram, começavam o seu experimento colonial, queriam uma colônia deste lado do Atlântico. E tentaram uma. Alguém? Pernambuco. Recife. Pernambuco. Os holandeses vieram, Maurício de Nassau, a dominação uh, holandesa. E os portugueses vencemos e expulsamos esses caras. Fora daqui. E eles foram se esconder lá numa ilha. Uma ilha indígena chamada... Manhattan, nome índio, lá na América do Norte. Manhattan, e fundaram Nova York. fundaram Nova Amsterdã. Em 1664, os ingleses tomam Nova Amsterdã, rebatizam para Nova York tudo isso para dizer que em 1776, Nova York estava é uma ilha sitiada pela Marinha Britânica. Boston, tomada. O Congresso se reúne para deliberar o que fazer. Nesse momento, a discussão é guerra. Pelas cartas do John Adams, quando Benjamin Franklin desce da carruagem para chegar no Congresso Continental, na Filadélfia, onde eles se reuniam, o prédio está lá até hoje, com os móveis que foram usados até hoje. Benjamin Franklin desce e olha para o Thomas Jefferson, que era um sujeito muito quieto e tímido, segundo John Adams, e diz para ele, Há! os nobres cavaleiros da... de Massachusetts, vocês descumpriram uma lei da guerra, que é sempre deixar os ingleses ganhar. Vocês ganharam deles, em Concord and Lexington. O Congresso se reúne. Alguns mais exaltados, o John Adams entre eles. Tinha mudado de lado, ele defendia os soldados ingleses, por quê? Porque ele defendia a lei britânica, a lei, os direitos dos ingleses. Os soldados do massacre de Boston merecem um julgamento porque são ingleses, como nós. Como ele estaria contra os direitos dos ingleses. Virou de lado. Não virou de lado, mas se aliou à Revolução, foi um dos líderes da discussão da independência americana. Ele e o Thomas Jefferson. Conheci o a, a voz e a pena da Revolução. A voz era de Adams, A pena, Thomas Jefferson. Talvez a cabeça fosse Benjamin Franklin que conseguiu construir uma paz entre as treze colônias. O que dizia ele? Primeiro, se nós vamos declarar independência, nós temos que ter uma votação unânime. Isso é nenhum voto contrário. No momento que nós declararmos independência, todos nós seremos culpados de traição, alta traição. Punível com a morte pela forca. Então era um pouco complicado votar isso. Eles se reúnem, o Congresso se desfaz, voltam para suas colônias, colhem informações, pedem autorização, voltam. E finalmente, todos nós sabemos isso. No dia 4 de julho de 1776, o Congresso Continental se reúne para votar uma declaração. Na reunião anterior, antes dos membros voltarem para os seus estados, conversar com as bases. Uh, alguém propôs. Ah, eu proponho a independência. É isso aí. Tinha que ter pelo menos duas pessoas assinando qualquer proposta. Secanda, disse alguém. Ah, mas é complicado. Nós não saímos de casa com o poder de votar a independência. Nós temos que voltar na colônia, perguntar lá na assembleia local e voltar aqui. Combinado? Combinado. Enquanto isso, vai que passa, vamos formar uma comissão aqui. Formou-se uma comissão para escrever uma declaração de independência. John Adams, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin e mais dois, que eu não lembro não. Eu nunca lembro nome. Quem mandou está numa sala com o John Adams, o Benjamin Franklin e o Thomas Jefferson. Ninguém vai lembrar de ti. E o Thomas Jefferson escreve e submete para esta comissão. O Benjamin Franklin pega, risca algumas coisas, troca algumas palavras e passa na comissão. Está pronto. Se for aprovado, temos uma declaração. O documento escrito com a mão do Thomas Jefferson, rabiscado pela mão do Benjamin Franklin, está na Biblioteca Pública de Nova York. Uma exibição pendurada atrás de um vidro dessa grossura. Fiquei sem as imagens aqui. Socorro, Valerim! ver se volta. Aí. No dia 4 de julho eles se reúnem para votar Inglaterra, Nova York, eu disse, está cercada pelos ingleses e se abstém. E por 12 votos a zero contra e uma abstenção, o segundo Congresso Continental aprova uma declaração de independência. Por quê? Porque eles eram ingleses. Talvez a gente devesse ler a declaração de independência inteira. Eu quero pontuar algumas coisas que ela tem. Começa com uma introdução, com uma declaração de princípio de governo, tem uma lista de queixas do rei, contra o rei, e uma tomada de decisão. Ela começa dizendo o seguinte. 4 de julho de 1776, a declaração unânime of the 13 United States of America, dos 13 Estados Unidos da América. Primeiro, o que, que isso diz? São 13 Estados. Ainda uma visão de que cada colônia era um Estado. The 13 United States of America. Por quê? Porque é um governo que se formou assim. Primeiro chegou o povo, depois se formou o governo local, depois se formaram as colônias com os seus congressos, e só depois existiu uma união. Só 100 anos, 150 anos depois que eles já estavam lá, eles sentiram a necessidade de se juntar para conversar todos. Lembram o que eu falei do surgimento de Alfred the Great, da heptarquia, os sete reinos ingleses, independentes, e que só se juntaram para resistir a um inimigo externo, os vikings? Isso é tão britânico. O que os americanos fizeram é tão inglês. Só se juntaram para resistir ao um inimigo externo. As 13 colônias. E a Declaração de Independência diz: quando, no curso dos eventos humanos, torna-se necessário que dois povos dissolvam os laços políticos que o unem, os ingleses e os americanos, um respeito decente pela opinião da humanidade requer que eles exponham os fatos que os levam a essa separação. Eu vou apagar porque agora é a essência. We hold these truths to be self-evident. Nós sustentamos essas ideias como autoevidentes. Autoevidentes. We hold these truths to be self-evident. 1. Um. all men are created equal. Todos os homens são criados iguais. Dotados por seu criador de determinados direitos. Dotados por seu criador de determinados direitos. Inalienado. Acho que eu falei na aula passada, quem é o soberano? Conceito de soberania, o soberano é aquele que faz, eu disse isso quando eu falei que a soberania saiu na Inglaterra do rei para o parlamento. O soberano é aquele que faz o direito em última instância. Quem é o soberano nos Estados Unidos? Quem é que dá o direito? Da onde vem o direito? O seu criador. Não vem do governo, não vem da Constituição. Os direitos são naturais. Os Estados Unidos nascem no iluminismo, que é o berço da doutrina dos direitos naturais. Quando a doutrina dos direitos naturais se espalha criados iguais, dotados por seu criador de determinados unalienable rights. Among these are life, entre eles, life, liberty, and the pursuit of happiness. Vida, liberdade e a busca da felicidade. Tem uma tem uma tese de filosofia Fia do Direito aqui. Pegou. a Escola de goleiros do Grêmio, né, Tem uma tese de filosofia jurídica aqui. É um país, e mais, de filosofia política. Todos os homens foram criados iguais, dotados por seu criador de determinados direitos inalienáveis, entre eles a vida, a liberdade e a busca da felicidade. Verdades auto-evidentes que quando qualquer forma de governo se torna destrutiva destes fins, é direito do povo aboli lo e colocar em seu lugar outro, cujas instituições eles julguem mais adequadas para atingir este fim. Qual é o papel do governo? Fazer direito? Não. Proteger os direitos. Secure these rights. Para proteger esses direitos, o governo existe. Olha só: All men are created equal, endowed by their creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty and the pursuit of happiness. Vou ler. To secure these rights, government are instituted among men, derivando os seus justos poderes para assegurar esses direitos. Os governos são estabelecidos entre os homens. Derivando os seus justos poderes do consentimento dos governados. Consent of the government. O rei não é soberano. O Estado não é soberano. O direito não é feito. A lei não vem do governo. O governo está aqui para garantir nossa vida, nossa liberdade e a busca da felicidade, derivando os seus poderes do governo do consentimento dos governados. Isso é uma tese de filosofia jurídica e política. Isso é a Declaração de Independência dos Estados Unidos. Ela, de certa forma, congela no tempo, na fundação do país... Naquele momento, na história, que diz para onde nós vamos no futuro. É aqui, no marco zero. Congela uma visão de mundo iluminista. Inglesa. Profundamente inglesa. Profundamente inglesa. Não é por acaso, gente. Não é por acaso. Que são o que são. Quando qualquer forma de governo se torna destrutiva destes fins, é direito do povo alterá-lo ou aboli lo e institu instituir um novo governo, colocando na sua fundação certos princípios e organizando os seus poderes de tal forma que eles, os governados, julguem, mais provável de atingir a sua segurança e felicidade. A prudência, no entanto, ditará que os governos estabelecidos há muito tempo não devam ser mudados por causas leves e transitórias. Não é para fazer revolução toda hora. Não é por causas leves e transitórias. De acordo com, a experiência, com o que a experiência mostrou, os homens estão mais dispostos a sofrer enquanto os maus forem aguentáveis do que a se atirarem a abolir as formas com as quais eles estão acostumados. A gente aguenta um governo ruim. Mas quando um longo trem de abusos e usurpação, perseguindo invariavelmente o mesmo objeto... Deseja colocá-los sob despotismo absoluto. É seu direito, é seu dever jogar fora este governo e prover novos guardas para sua futura segurança. Este tem sido o paciente sofrimento dessas colônias. E essa é a necessidade que nos constrange a alterar este sistema de governo. A história do presente rei da Inglaterra é uma história de injúrias repetidas e usurpação, todas tendo o objetivo direto de estabelecer uma absoluta tirania sobre estes estados. Agora estados, até então colonias. Para prová-lo, deixemos que os fatos sejam submetidos a um mundo candid, descrente, talvez, para a surpresa do mundo. Ele se legou a sancionar as nossas leis, as leis das colônias, feitas nos parlamentos das colônias, o rei da Inglaterra não as reconhecia. A maior parte delas necessárias para o bom funcionamento do bem comum. Ele proibiu os governadores a passarem leis de importante urgência. Se negou, enfim, uma então questão, chamou os nossos corpos legislativos, convocou os nossos corpos legislativos em locais inusuais, desconfortáveis e distantes dos registros públicos. Dissolveu as nossas casas de representantes repetidas vezes. Se negou por muito tempo a receber as nossas petições. Tentou prevenir a população desses estados de naturalizar estrangeiros. Só na, só na metrópole se naturalizavam estrangeiros. Coisas pequenas parece, né? Obstruiu a administração da justiça. Tornou os juízes dependentes da sua vontade. Alô, STF. Instituiu uma multitude de novos funcionários públicos. Alô, Brasil. Colocou militares em nossas casas em tempos de paz. Quartering large bodies of armed troops among us. Protegeu seus militares com julgamentos falsos. O que eu disse que levou os militares para julgar lá. Cortou o nosso comércio com o mundo quando fechou o porto de Boston. Impôs taxas sem o nosso consentimento. Tudo isso aqui velhas liberdades e garantias do direito inglês isso é uma petição acusando o rei de descumprir o direito inglês na no último no última, na última aula nós vamos escrever uma petição dessas para o brasil nos levava americanos para ser julgados na inglaterra lawful trial by Ed spears magna carta Etc, etc, não vou cansar vocês, tem muitas coisas. Especialmente, constrangeu nossos cidadãos ao, ao levá-los captivos ao alto mar. Suscitou revoluções domésticas entre nós e fez o possível para que os habitantes das fronteiras se voltassem contra os colonos. Etc, etc, etc. E aí tem uma tomada de decisão. Nós, portanto, os representantes dos Estados Unidos da América, em Assembleia Geral, em Congresso Geral reunido, apelamos ao Supremo Juiz do Mundo pela retitude de nossas intenções. E fazemos, em nome e, pela e com a autoridade do bom povo destas colônias, solenemente publicar e declarar que estas colônias são e de direito hão um de ser, estados livres e independentes, que estão absolvidas de qualquer aliança com a coroa britânica. E são, que está e deverá estar totalmente dissolvida. E como homens, e como estados livres e independentes, têm pleno poder de levantar guerra, concluir paz fazer tratados, estabelecer comércio e todos os outros atos e coisas que estados independentes podem ou devem fazer. E para suportar essa declaração, com uma firme confiança na proteção divina, da divina providência, nós empenhamos mutuamente as nossas vidas, nossa fortuna e nossa sagrada honra. Quando essa declaração é aprovada, depois de meses de discussão, no Congresso Continental, por 12 a 0, com uma abstenção de Nova York. Diz John Adams, não se ouve um som, um barulho, no Congresso Continental. John Hancock, que era um dos Sons of Liberty, que é o presidente do Congresso, Pergunta ao secretário como foi a votação, ele diz 12, yes, zero, no, uma abstenção. Ele vira e diz, resolution case. E É isso, silêncio. Todos os que votaram eram naquele instante criminosos, pelo crime de alta traição contra o rei da Inglaterra. E ali começa a guerra. Acho que fiz um ponto do quão inglesa é essa disputa. Vamos fazer um intervalo de 10, cinco? Sete minutos e meio, não. Dez minutos para falar da guerra e do resultado da guerra. Dez minutos.